0: Hello， 大家好，我是 Kelly。哇，已经一个多礼拜没有呃，重新我的录音的内容了哈。那因为我们今天刚下班啊，外面下着雨，那今天还有点精神，所以决定呢来呃，再录一集新的主题，跟大家做一些分享。等一下，慢慢的呢，可能我的声音会越来越沙哑，因为今天我上班上了一整天哦，那我讲了好多好多话，所以我会尽量撑住的哈。好，那我们今天呢要探讨的主题就是我适合做人工受精还是试管婴儿呢？嗯，我想这个题目大家都会很想听的，对不对？哈，好，那因为最近呢，就在上个礼拜哈、啊，我遇到一个 case， 他是这样子的，他呢，呃，三十七岁，呃，一个呃太太，那她跟她老公呢结婚了大概六年，那这六年呢是着要怀孕都没有怀。于是呢，他就在外面，就是外面的诊所做了一个抽血的检查，那还有先生的精液检查。他抽血的检查呢，做什么？主要是抽了一个叫 AMH。好，那这个在第一集呢、呃，可以已经跟大家提过，这个东西是在看一个我们的卵子库存量的一个指数。那这个指数呢，一般来讲啊、哦，我们不用看年纪的话呢，最好要大于二以上，哈。那这个女生呢，她的指数是 1.9， 就差那么一点点哈。当然，这个指数在一般的这个呃、嗯，有时候我们医生看到这个指数就会说，嗯，其实也还 OK 啦哈。那当然还要合并去看她的年纪哈，所以三十七岁要到 1.9， 说实在话也没有说太差哈，但也没有说非常好，大概就介于中间。那先生的精子的数量跟活动力都不足，那这边我就不去。说明他的这个数量多少，活动率多少等等。好，那么这对夫妻呢，走到我们的诊所说：“医生，我到底可以做什么？我可以做人工，还是我可以自己同房看看，还是我真的要做到试管吗？”那么，好呢，那通常呢，这样子的一对夫妻来到我们诊所，我们要给他什么样的建议啊、哦？那么，通常呢，当然我们一定要做一件事，就是说，我们一定要跟他做一个讨论，也就是说。这个你跟先生的期望是什么啊？也就是说，你是想要慢慢的试呢？哦，这个年纪了，那你已经，呃，这个结婚六年，你是要慢慢的在试，还是说我想要赶快越快怀孕越好？好，那再来就是说，我要准备多少的预算？这个当然是有点现实了。不过说真的哈 k i t t e 真的遇过一个先生，他很可爱，他跟我说：“哎 k i t t e 我跟你说哈，我呢知道这个做试管大概平均十五万台币。”那我就准备五十万，我我真的现金没有那么多了哈，我真的就是预算五十万。也就是说呢，我跟我太太，我给你们三次机会，三次如果没有怀的话哈，我就不做了。哇，我这个人生呢就是这样放弃，因为我尽力了。好，那当然我那时候就说，哦，好好好，那那那我们当然一定要希望你一次怀啦，对不对哈？好，结果这时候呢，他做了一次试管，结果呢一次就怀。你知道他怎么跟我说？他说 ，Kelly。我好感谢你们哦，你知道吗？我花了十五万这样做了一次之后，剩下的钱哦，我可以拿来买尿布跟奶粉，我觉得非常的够了哈。对我非常的开心，他这么说，为什么呢？我们要把这个怀孕这件事情，不要把他期望的非常高，就是说，哦，我一定要一次怀。不管哦，我就是只有十五万哦，哈、哦，或是我可能只有哦三、呃、万块，我只做人工没有怀我就没有。当然，你要这样局限自己的时候，有时候压力会挺大。不要说你的压力，我们的压力也好大哈、哦。就这个先生他们可爱他说，我准备了五十万，我给你三次机会啊、哦。不，他很棒的，他就一次就怀孕，所以他剩下钱他很乐观说，说我剩下钱可以拿来买尿布，拿来买奶粉，非常的足够。所以这种这种呃心情哈，这种、呃心情哦、这种。这种期望会让我觉得哇，你真的是，嗯、呃，也让我觉得我们彼此比较没有什么压力，我觉得这样是蛮好的哈。所以我们必须把这个预算也抓好，那也要个停损点哈、哦。再来就是时间的安排，很多人告诉我我好忙哦，我每天都要上班呢、哦，我都没有时间请假。那我这样好要看诊，我可不可以哦、呃？就是不要让我请假，然后都安排在礼拜六。其实，在做这个不孕症，当然大家可能了解，就是说我们一定要呃有一个密集性的这个回诊。当然，你在打完针、打排卵针两天、三天，甚至有医生可能还每天呢，对不对？那要看看你的状况，可能就需要做一个回诊的追踪，包括取卵啊，包括后面的植入啊等等，这些都有时候在你是上班族的时候，必须会面临到请假，所以这个时间的安排也必须把它挪出来哈、哦。所以这个部分也要跟老板沟通，自己有没有假期等等哈、哦，这个都必须要有个时间的安排。那我的 case 会这样哦，他是来看诊说。Kelly， 我,我等一下上班，我跟你讲，我给你两个小时，我赶快看看，待会吼看到医生我就要赶快吼做完，所以你可以帮我排第一个嘛，哈、啊。k e l l y 常常时候吼在看诊的时候常常遇到这样子的要求，真的我也非常的困扰了哈。必须说就是我要顾及到每一个病人的感受，所以我会尽量帮你，但是有时候真的没有办法说看诊哈，在不孕症看诊等两个小时，真的说实在话。已经是非常快的，非常快哈！大家不要想说，我看不孕症我就来，像德来素马上可以看到，为什么呢？有是我们在追踪的时候哈，是需要有这个抽血，哦，要等待这个报告。所以说呢，嗯，不要把这个不管是金钱呐、啊、或者时间的安排，我们把它抓得很紧，那基本上这样你有压力，我没有压力哈、哦，所以我们尽量把它稍微间距再拉大一点。啊，这是 Kelly 要拜托各位在这方面的配合。那么再来就是对自己条件的了解，好，那么要什么了解什么？呢，第一个就是年龄嘛，啊，那我有提到就是三十八岁算是一个分界点哦，那到三十八岁后面，真的大家就是只能，我只能说就是三个字，快快。快这样子哈，大家不要再拖哈，不然真的会越来越困难哈。那么第二个就要看各位的 M H 的指数，就是刚刚呃我提到的卵子库存量。好，当你的指数越来越低、越来越低的时候，这个下滑的速度越来越快的时候，我们就真的又是那三个字，快、快、快哈。再来呢，我们在这个月经来的二到四天，如果回诊的时候，我们要照超音波看一个呃基础的滤泡。基础滤泡呢，我们就是要看，呃，我们如果说当周期我们要引卵的时候，用基础滤泡去看，我们可以预期可以取到多少颗卵哈、哦。那这也是在取决在我们这个样的条件，我们可以做什么样的事情哈、哦。再来第四点就是子宫跟输卵管的环境，好，那我们要看看输卵管是不是通的啦，子宫有没有其他影响着床的因素啦。有没有粘连？有没有息肉？有没有肌瘤？有没有肌腺瘤？等等等，哈、哦。那这些呢，我们要是先去把它处理好，我们才有办法做怀孕的准备。那最后一个就是先生的精虫，哈、哦，数量、活动力一定要在一个标准。当然，你说那不足怎么办、哦？那当然不足，我们就有不足的做法。那接下来我们就会提到，我们要怎么样来做啊、哦？这个先生不足的部分，我们要怎么准备？好、哦。那当然，除非是说先生是精虫是没有的哦。当然临床有遇过啊，先生可能是输精管塞住的，或者是原发性他就是这个呃没有精虫等等的。那这个之后呢，有机会再跟各位提到这一块。好，再来呢，我们就要提到今天的主轴了哈，跟各位介绍到底我们要做人工授精还是要做试管婴儿啊？就刚刚这位太太的一个状况。我们要建议他做人工好还是试管好？好，那么我先讲人工受精的做法，大家听完之后，好，那我们就可以知道怎么样来建议这个 case。好，那人工受精的做法，我想大家应该有查过资料就会晓得。好，人工受精的做法呢，当然我们就是要先打针引卵。好，为什么呢？我们女生呢，一个月就是排一颗卵嘛。哈，那这一颗卵呢，我们不打针的状况下，这一颗卵，呃。一个月是排一颗卵，但是事实上，刚刚我提到了一个叫基础滤泡。我们在刚开始这个呃月经刚开始来的时候，我们其实基础滤泡一个月女生平均呢呃会排五到十颗的卵，但是为什么到排卵的时候只有一颗？因为其他呢我们会吸收掉不见，所以说这时候我们打针。就是要把其他的卵也打出来，所以呢，卵会变比较多。那这样当然就是以量取胜的方式来增加怀孕的机会哈。所以我们会打针引卵。那当然打完针，在我们就会呃呃安排回来追踪，看打完针的滤泡、卵泡发育的状况啊、大小啊、数量啊。那医生就会抓一个接近排卵的时间，会打一个。破卵针，那因为这个破卵针打下去，才能确保这些这个、呃、成熟的卵是在三十六到四十个小时后排卵啊，当然我们就抓这个时间，接着就是、呃、做人工授精的日子然后当天先生就是我们要请先生取精，那当然精子最好是精育有二到四天的精虫的数量活动力会比较好，那接下来我们把这个洗涤好的精子呢，我们就打到子宫底里面，好让精子自己有着去找卵，因为。呃，上次 K 里有提到打到子宫底，它有的去找卵，这个呃受精的地方是在输卵管外三分之一弧腹部的地方，它是接近比较靠近的哈、哦。那当然呢，呃这个呃整个过程做下来呢，大概会花费的时间大概就是呃十二到大概十二天左右哈、哦。当从打针啦、啊，一直到做人工受孕，大概十到十二天左右等等。好，那么再来呢，这个人工受孕做完之后呢？哦、大概隔个大概将近两个礼拜，我们就可以验孕，我就知道有没有怀孕，就可以开奖了。好，那么这个成功率有多少呢？呃，我们讲，如果说以同房、哦、我们自己跟先生同房来讲，大概人类的成功率大概是百分之十左右，十到十五 percent。他说哈，怎么这么低哈、哦？对呀、啊，那为什么别人为什么怀孕都这么简单？人家就是嗯，哦，新婚三个月就怀了、哦，当然，但基本上也都会是年轻比较容易嘛哈。哦那我们年纪越越大的时候，我们再去算这个平均值的时候，大概平均都百分之十到十五 percent， 人工受孕大概可以提高一点到二十 percent 哈，甚至厉害一点的医生可以提高到二十五 percent 哈。那么，但为什么可以比同房来的高一点点？就三个因素嘛，刚刚提到，因为我们打针让卵泡变多了哈，再来我们会挑选精虫把这个。好好的活动力的这些精子挑选出来，再来我们打到子宫底，因为它又比较靠近的输卵管，所以它会比同房带来的成功率高一点点。好，那什么样的人可以来做这些人工受孕呢？哈，那他的适应症有哪些？哈，那当然就是说在临床上看到这个先生的精子数量、活动力比较没那么好,好那数量偏少，活动力比较没那么好哦。当然，这个精准数据我就不在这边提、哦、大家可以去查一下。那当然，我们就可以做人工受孕。那么再就是说，女性的部分，女生的部分就是，呃，排卵功能比较异常的哈、哦，就是说这个可能有些人排卵就是说，要么不排卵，要么就是排卵的时间拉得很长哈、哦。那这些我们就可以去做一些调经的动作。那还有轻度的子宫内膜异位症哈、哦，那。呃，在之前有提到什么是子宫内膜症呢？那就是经痛哦、呃，这个经血逆流，然后不容易去对抗它，所以慢慢累积累积就变成所谓的子宫内膜异位症哈、哦。那这个是轻度的，我们还可以稍微治疗，那我们就可以做人工受孕。那再来就是有一些是性功能障碍的，比如说这个呃这个呃早泄的啦，哦、呃、不容易射精的啦，那还有女性部分就是有一种叫做阴道痉挛的啦，不容易跟先生同房啊等等。那我们就透过外力的部分来帮忙，呃，各位怀孕。那在这样子的一个人工受精，当然还有个条件就是输卵管是要一边是畅通的，好。但是提到一边是畅通的，我要这样说，有以前当然医生就会觉得说，哦，假设右侧不通，我们就靠左边。那我在临床上遇到什么，就是说，好，右侧不通，我们靠左边。结果医生说，好，我们做人工受精哦，就针打完之后呢，左边应该是通的嘛，结果左边的卵巢。长一颗，或甚至于有些左边卵巢，哎，它条件就不好，就不太长，就都只长右边。那这样来做会不会成功？好、哦，当然是不会，因为右边是整个塞住的，所以精子游不过去。那怎么办呢？通常打完针，我真的临床上遇到，偶尔就遇到，哎，这样很尴尬，就医生说，那我们就得改做试管了，因为把卵子取出来哈、哦。所以这会有点风险。那当然就是说。最好当然是两侧都要通，所以这个就我们变成要去做一个输卵管摄影，来看看哦、呃，这个做人工受孕你是不是能做，因为你要畅通的，那这样来做当然才会有怀孕的机会。好，那么呢，在临床上可以就遇到有些病人在做人工受孕会问一些问题。好，是什么问题呢？好，第一个他就问说，有的人会问，哎，打针是不是会提早更年期？哦，因为我们平常每个月排一颗卵嘛，那我们打针变得比较多颗，是不是把后面的卵就把它先引，就是好像有点像提款把它预领出来的感觉哈、哦？当然其实不是，因为刚刚我们提到了，我们女生呢每个月在基础滤泡大概会排五到十颗平均呐、啊、哈、哦，那为什么最后只有一颗这个成熟，因为其他就吸收掉？就是说平常我们本来就是有五到十颗的扩大哈。哦但是呢，我们平常就把它浪费掉。这时候我们只是把它，再把它打回来，就是把原本我们会吸收掉的，把它引出来。所以本来就这么多了，而不是我们把后面的往前提，不是这个概念。所以呢，会不会提早更年期？不会哈、哦。那另外再问第二个问题，说那打针是不是容易得到癌症？哦，大家最常问这个问题，说这些不都排卵症吗？都是荷蒙啊，会诱发乳癌啊、子宫癌啊、卵巢癌等等的，大家就会很害怕。但以目前来讲，因为试管婴儿在全世界的历史已经三十几年，好像可能将近四十年有了吧，哈。那目前是没有任何的研究跟文献。去告诉我们说这些药物跟癌症之间的关系，哦，那因为现在癌症太多了，而且，呃，其实原因要去查，其实确实不是那么容易，哦，不是那么的精准。那当然就是说，我们并不能说目前来讲这个药物是不是跟癌症真的有相关联，但是在目前的研究是确实是没有提出这样子的一个癌症的一个相关的呃连接的一个哦、呃。呃，论文的研究，所以基本上大家真的也不要过度的担心哈、哦。那第三点就问说，那打这些针是不是有什么副作用？好，病人常说，哎、欸、，Kelly、啊、打这个针有没有什么副作用哈？或、哦、者说，呃，开玩笑我就说有啊，那副作用就是你会怀孕。然后他病人就笑得很开心说，哇，真的我好喜欢这个副作用哦呵呵。好，当然呢，我们要谈谈正经一点，什么副作用呢？因为刚刚就说打针嘛，把卵变多了。这时候卵变多的时候，当然如果你可能盈卵在大概三四颗、四五颗，可能会觉得肚子一点点胀胀的，不过还可以。但是当你的卵巢功能是不错的时候，当你盈卵到哇十几二十颗的时候，好，那就是这时候肚子就会觉得蛮胀的哈，有点像是这个怎么讲，讲青蛙肚子对，就鼓得很胀这样子哈。那个有一个专用名词叫做卵巢过度刺激症候群，好，这个是因为打针之后呢，我们的卵变多了，所以身体的水分都会跑到卵巢的附近，造成一个这个渗透压的改变，所以卵巢附近就会有点积水，那这些积水呢，就会造成我们的这个肚子会有一些腹胀的状况。那腹胀，当然你说那有什么关系？当然啦，轻微的腹胀是没有什么关系。那严重的腹胀，因为刚刚提到的是这个渗透压的改变，所以我们身体呢細胞是呈现脱水的状态哈。那脱水状态，轻微也还好。当然大家就会觉得啊 ，Kelly，、哦、我打这些针会觉得常常口渴啊啊想尿尿啊，但是尿得很少啊哈，这些都是这些症状哈。那这个呃细项的原因就不跟各位在这边追述，但是就是说我们在打完这些针呢，就是会这个腹胀啊，这个会。呃，这个呃，肚子就是胀的鼓的不舒服之外呢，当然就是再严重一点，就可能会呼吸会喘呐、啊，哈、哦，胸闷。但是现在来讲的话，因为医生在早期对这一个副作用其实已经遇到的这个呃。呃 ，case 哈，它已经开始慢慢怎么样去做预防，所以在这一点呢，真正会说胀到不舒服的这个呃 case 量已经慢慢的在减少，因为在用药的这个拿捏，还有就是说怎么样去做后续的这个预防啦，或者治疗等等，那医生这方面都有非常好的一个经验，所以这一块的呃副作用其实已经没有造成太大的这个困扰。那么另外还有一个副作用是什么？就是多胞胎。因为我们打针让卵变多之后，刚刚提到我们做人工受孕是把精子打到这个子宫腔、子宫底，由着它那个精子是由着自己去找卵的。所以呢，你的卵子，假设我们打完针之后，我们成熟滤泡有三颗到四颗。当然，医生在做人工受孕针不会打太多，因为他不希望真的是十几颗大颗，结果最后五胞胎、六胞胎甚至八胞胎这样子。所以打的针，其实在用量的这个斟酌，其实是蛮。蛮专业的哈，可以就是说它用量呢就要达到恰到好处，所以可能至少打个两颗到三颗大的，也就是说用以量取胜的方式让怀孕率增加。那相对的精子会找到几颗卵，有可能两颗都受精，有可能甚至三颗，所以就会有这个多胞胎的这个风险。好，所以当然有人说哦。Kelly， 我就想生多胞胎，真的好多人都会说，啊，我我怀孕啊，就想一次把它生完，不要痛两次。所以如果可以让我双胞胎一次生完两个，我就不用再生了哈。当然了，这个、女生都会这么想，这样是最好的啊。但是其实，呃，必须这么说，多胞胎有时候它还是有一些这个早产的风险啦，还有怀孕的一些呃风险啦，一些危险啦。还有当然就是你把这两个孩子生出来的时候，一次带两个，真的好辛苦哦，对不对哈？那尽量我们还是可以的话，是以单胞它还是最安全的哈，所以在做人工受孕会会有这样子的一个呃一个一个风险存在哈。好，那么当然就是说可以做人工受孕，为什么要做试管婴儿？所以以以上的这些条件，我们可以做人工受孕，但医生有时候觉得，哎，你是这个精虫虽然是不佳，但是还可以做达到做人工受孕的这个标准，还有你这个。呃，这个输卵管是通的，那么也许可以试着做人工受孕看看。好，那么再来，如果人工受孕真的没有做了都没有成功，好，可能做一次两次，甚至当然到三次没有成功，我们就要考虑做到试管了。好，那试管婴儿的做法呢？怎么做？跟人工受孕前面一样哦，我们要打针引卵一样呢。呃，追踪之后呢，我们要到破卵的时间打一个破卵针。然后抓36小时，我们要来做取卵的动作。那取卵的当天，先生就是要取精一样的，但是这个地方接下来不一样了哈。当然取卵就不一样了嘛，我们要手术，好把卵子取出来，然后呢，我们要做一个叫做体外受精哈，因为我们是要把卵子、精子取出来之后，在体外做受精的动作。那这个受精的动作呢，在以往呢刚开始的时候。呃，我们会做一个，就是把精子卵子放在一起，就精子自己去找卵受精。但是呢，当然接下来就有发明一个叫做单一精从显微注射哈、哦，我们叫 ICSI， 我们就是把一只精子打到一个卵子里面，哦，就是强迫它受精哈、哦。那再来，当然这样我们得到胚胎的数量就比较多，所以我们相相对的，我们当然植入的就不会是打进去精子了，而是把胚胎在体外培养好之后。打到我们的子宫里面，好，直接让它可以着床。好，那简单的说明，这个就是试管婴儿。好，那它有什么样的适应症？一样跟人工受精一样，是精虫的活动力不佳跟偏少，但是这个是属于严重的，它的数量跟活动力就比人工受精又要再来的更低了。哈，那再来就是我们呃有一些排卵的障碍一样。好排卵的障碍，还有就是子宫内膜炎症，而且是严重的，它可能已经有一些粘连的，好等等的原因，还有当然就是输卵管有阻塞，因为精子没有办法透过这个输卵管跑去找卵子了，所以呢，我们就必须做体外受精。还有当然就是不明原因的了哈，不知道为什么会好这个呃没有办法怀孕哈。那有些人当然他就是有一些习惯性流产的，呃这个呃。呃，状况我们可能就要来找原因了。那么这个当然，接下来我们就会提到试管婴儿有分为一代、二代、三代。这个部分，我想我们下一次再找一题，找一个时间再跟各位介绍什么叫一代、二代、三代。好，包括试管婴儿的细项的一些关于胚胎的部分，之后有机会都跟跟大家做一个介绍。那么这时候提到试管婴儿，我们要提到哎，刚刚讲到人工受孕的这个成功率是大概二十到二十五 percent 的机会成功。那么在试管婴儿是多少呢？大概可以好一点的生殖医学中心，好，那么成功率大概可以提高六十到七十 percent 的怀孕率。好，好，大家听清楚，这个是怀孕率，也就是说我们做完试管婴儿胚胎植入之后，第一次回来验孕的那个指数有怀孕。这个叫做怀孕率，大概60到 70% 的怀孕率，这是好一点的生殖医学中心可以提供到这样子这么高的成功率。好，那如果呢，我们要扣掉流产率，最后才剩下叫做活产率。也就是说，当我们怀孕了，对不对？但是这个中间呢，我们要承担一点点这个风险，这个风险是流产的风险。那流产的风险呢，跟年纪是有关系的啊。年纪越大，当然流产率就越高，这是一定的哈、哦。所以呢，就看各位的年纪哦，才会知道这个流产率可能会有多少。但它当然不是绝对性，它是一个统计的数据哈、哦。那最后我们当然要的是这个活产率，因为我们要有抱到宝宝嘛，这个才是最真实的感觉。那我们要看的还是最后的活产率哈、哦。那所以，但是以成功率来讲，基本上就是呃。呃，大概就比人工受孕当然高很多了，六十到七十 percent 哈。那在费用是多少？哈、哦，费用来讲的话，试管婴儿的费用当然它是会是最高的，大概平均来讲，哦，以正常的这个生殖医学中心的这个运作，那我觉我觉得不管是诊所啦，医医大医院，差不多就是这样的费用哈。大家不要再去问我，我在临床上遇到很多 case， 都會打电话问，哎、欸，请问你们生殖医学中心做试管多少钱？那我大概讲一个 range 之后，他就说，哦，那那你们每一项每一项单项大概是多少多少钱呢？哈、哦，就会这样问。事实上，我跟大家说，哈、哦，真的不要去问细项，因为每一家诊所它细项的设定都不太一样。那你去问单项细项，有时候不太准。其实大家只要知道一个总数就好了。那么总数来讲，平均大概就是十五到十八万台币左右，哈、哦。当然，有的诊所他会跟你说，我们可以。可以帮你做到十万或十二万，当然他们的用药可能就会比较精简哈，那这我就不再多说，我也不知道他们怎么可以达到这样子的一个费用。那一般来讲的话，大概费用就是十五万左右啊，有可能会到十八万，那当然就看每个人打针的量的多少，那就是端看每个人这个卵巢的反应哈。所以这个台币十五到十八万，大概这样一个总数，大概有一个概念就可以了哈。然后再来就是那人工受孕多少钱呢？刚刚提到这个人工受孕大概是二到三万，当然就便宜很多了、啊。那为什么为它不取卵吗？它没有后续一些很多实验室帮你养胚胎的费用，所以它很便宜。那当然呢，它的成功率当然就比较偏低一点嘛。那当然刚刚提到二十到二十五 percent， 所以试管婴儿它虽然费用比较高，那当然因为它这个成功率相对当然也是比较高的哈。好，那么再来就会有人问咯，这个除了费用之外，那取卵会有没有什么风险？好，必须这么说，取卵它也是算一个手术，所以手术它难免就会有一些麻醉。跟手术的风险哈，最常见的风险当然就是在麻醉的风险，它可能会有些在术后会有人会有一些恶心啊，当然会呕吐啊，哈等等，哈，这是比较常见。不过当然基本上在麻醉的部分，麻醉医师现在来讲的话，都会做一个麻醉的咨询，会先询问以前在这个有没有麻醉的风这个经这个有麻醉的经验啊，或是有没有一些慢性疾病等等，在麻醉科它的用药，它就会依照每个人的状况。在下药的部分的这个轻重，他们就会去做一个评估哈。那再来，呃，你说那试管婴儿的这个呃麻醉是是什么样的麻醉？它是一个我们口头讲全身麻醉，可是其实它就是一个很简单，打个点滴。给药，然后你就睡着，所以很多人可能会误以为说，哈，我需要插管嘛？没有、哦、真的没有，绝对没有什么插管，他就是打点滴，然后从点滴给了药之后，你就睡着，睡睡着的过程就取软了哈。那取软取完软的取完软，其实取软的时间很短，大概十五到。二十分钟，可能有时候顶多三十分钟就取完了。在这个过程你是不知道的，因为你是睡着的。等到取完之后，我们到恢复室，其实你慢慢就苏醒了。所以大概在恢复室待的时间大概一个小时左右，那我们就可以回家。好，那大概取卵大概就是这样子，就是说，呃呃，他的麻醉的一个过程是这样子哈。那那另外的话就是说，那它还有什么样的一个呃这个风险？当然就刚提到所谓的。卵巢过度刺激症候群，哈，但是就是说以现在来讲的话，因为要预防这个卵巢过度刺激症候群，在很多临床的医生遇到这个卵很多的 case， 通常他们也会选择做冷冻胚胎，哈，为什么呢？因为通常在当下取卵冷冻胚胎之后，我们之后再来准备子宫做解冻胚胎，这样来讲的话，呃，比较能避免所谓的卵巢过度刺激症候群。那这个之后有机会再跟大家提一下。哦，为什么这个所谓卵巢过度刺刺激症候群跟我们现在的疗法有什么样的一个相关联？哈，那基本上这个也目前越来越少有这样的情形，因为这个是跟疗程的这个设计有关。好，第三个呢，可能会就发生就是所谓的这个呃严重的内出血哈，为什么呢？因为我们取卵它其实做法是这样：当你睡着之后，它就像超，它就是用超音波的方式，用一个阴道探头放进我们的阴道里面之后，旁边加一根针，然后从影像看到我们的滤泡，这个针就穿刺进去，把滤泡这个呃里面的卵子取出来。好、哦，它跟打针一样，只不过它这个针是比较粗、比较长，所以在穿刺的过程呢，呃，这个当然就会有些出血的状况。那、啊、当然啦，这些出血状况基本上呢。呃，真正说在取完软还会内出血这样的比例哈、哦，做过一个统计，大概就是 0.2% 也就是说大概 1,000 个里面会遇到一个到两个会有这样的状况哈、哦。那当然这个是呃没有办法完完全全百分之百避免的哈、哦。那当然这个有时候可能会发生在软多的病人，因为软多的病人我们要取的时间拉长了，所以这有可能在出血的这个呃几率可能会稍微增加一点点哈。哦那，但是当然，每个人都希望软多嘛。那当然，这也没有办法去要求，这每个人的体质也不一样。所以，当然这个有时候在医生的取卵的技术，当然也是，呃，也是很有关系。那再最后一个就是会遇到可能就是感染哈，因为当然这个穿刺的动作是一个侵入性的行为，所以可能就会有感染的风险。不过这个有这个呃做过这样子的一个统计，大概是呃百分之零点零三的几率，就是一万个里面会有三个会感染。但以现在临床来讲的话，医生通常都会开这个抗生素的口服药，会建议我们在术后吃口服药吃个两天。那或者是有些医生甚至就是在取卵后会打点滴、打抗生素等等，这些都是在预防感染的部分。所以，所以如果医生有开这个抗生素给我们吃的时候，记得一定要把它吃完哦，不然之后会有抗药性哈。所以我把它吃完之后，基本上，嗯、呃，我在临床上几乎几乎遇到感染的病人，真的是。我没有什么印象，几乎是可以说是没有了在我的这个、呃、center 我遇到的所以基本上这个已经呃风险已经是降到最低了哈。好，那我想我们今天呢就讲到这边有关人工授精大概的一个介绍跟试管婴儿大概的介绍。好，那么回过头来，刚刚一开头 Kelly 在介绍这个。呃，我说今这个最近有一个女生，三十七岁，跟老公结婚六年 ，M H 1 9九，先生精子数数量、活动力不足等的的这样的一个条件，那来说我们通常会建议她做什么哈、哦？当然，我必须这么说，如果她的输卵管是通，也许我们可以试着做人工受孕，做一次看看。好、哦，那么如果说当人工受孕呢，在 Kelly 待的这个诊所，呃，这个我们医生做人工受孕的成功率是挺高的。做完之后，如果真的没有怀孕，那我们接下来当然就会建议她做试管了。因为，呃，这个除了当然三十七岁，当然不是说真的在我们所谓三十八岁的一个界限的分水但是，啊、呃，这个先生的因为数量的活动力数量不足，活动力也不是很好。那么当然，这个做试管来讲，一般来讲，这个 case 应该怀孕率不会太差。好，那因为 M H M H 一点九，基本上还要合并去看他的基础率。所以。呃，我们会再去综合的评估你的状况。当然，人工受孕可能还是有一个机会可以试试看。但是呢，我想没有的话，还是要做试管婴儿会比较好好、哦，那当然，这时候就我刚在最终提到，当然就是这个这对夫妻，我们要去跟他聊聊你的期望是什么啦。哦，还有你的预算，你的呃这个金钱的预算，时间的安排能不能配合？再来，我们再来谈疗程，对你来讲，你最想做什么？什么对你是最好好、哦，那我想。标准答案大当然都会在医生的心里，可是好的医生当然要跟你讨论你的期望、哦、那好的医生也会把呃这个以你做的这个最佳的 CP 值是什么告诉你。好、哦，你可以做这个人工受孕，花两三万就可以怀，为什么一定要做试管婴儿？不见得一定要马上做试管婴儿的、哦、所以好的医生他就会。用这样的方式去建议你，如果你可以做人工所以我们可以做的是做一次、两次试看看，不见得马上。但是有的医生他的思考逻辑他，他说你不要前面花那些冤枉路了，我们就直接做试管就好了哈。所以我想哈，基本上这样说好了，因为做这个不孕症基本上都是自费，那么很多人都会觉得说，嗯，医生会不会一次叫我做这个试管就是这么贵，好像要赚我的钱哈？大家真的千万不要这么想哈。我想大部分好的生殖医学中心这些大医生们。当然，他们的期望都会是希望让你怀孕哈。那么赚不赚钱，这个是看个人的想法。基本上，在医疗上，我们在作为这个医护人员哈，就是希望你来达到，你来求助我们，我们希望一次好就让你怀孕，这是我们的最高目标哈。不会有人想要赚你什么什么钱这种东西啦哈，就是要让你怀孕啊。当然，如果要把它想成不好，真的是。我想这个疗程对你来讲，你也会觉得，呃，不是那么的愉快哈。所以大家不要用一种怀疑的眼光去看这个医生，说哦，你叫我做试管是不是要赚我钱？我想这样的心情哦，对你跟这个主你的主治医师都不是很公平，也不是很好的一个想法。那么我也要。呃，跟大家讲一下，就是说这样的呃想法，尽量也不要用好不好？我们大家呢，既然找到一个呃值得信赖的生殖医学中心，我们就要相信这个医生，相信这个团队，他就是希望你一次怀孕的哈、哦。我们的目标都是如此哈、哦，那所以我们就要一起努力，好不好哈、哦？把心情放愉快，把这些这个不好的这些呃比较极端的想法，我抛到一边，我们把它。呃，看到这个呃医生是愉快的，到这个呃生殖医学中心是愉快的，我想这样的心情来准备怀孕是对你是比较好的哈、哦。好，那么也祝各位能找到你们最好的呃你适合你的医生，最好的团队，然后呃最好的这个生殖医学中心来帮助各位做一个怀孕的一个呃呃准准备，这样子好。那我想今天的话题我们就到这边喽。那如果各位呢真的想听什么话题，就不要客气，也可以告诉我。那么如果大家呃觉得听的也不错的话，那就继续收听我的这个频道。那么我会接下来慢慢的呃一步一步的再跟各位介绍其他有关不孕症的相关的话题。好，那就这样子喽，拜拜。